0: 一日，戴安骑马打狮子接过，看见李瓶儿门首开个大大的生药铺，里面堆着许多生熟药材、朱红小棍、儿、油漆牌匾，门口吊着幌子，甚是热闹。归来就跟西门庆说了，戴安现在也不知道李瓶儿招赘蒋竹山怎么一回事只是说二娘搭了个新伙计，开了个生药铺。西门庆听了，半信不信。一日七月中旬，金风淅淅，玉露泠泠，西门庆正骑马在街上走，撞见应伯爵谢希大，被两个人叫住，下马唱诺，问道：“哥，一向怎的不见你了？兄弟们到府上几回，见大门总是关着，我们又不敢叫门，整闷了这么长日子，端的哥在家做什么呢？”嫂子娶进来不曾啊？也不请哥几个过去吃酒啊？西门庆道：“嗨，不好告诉你们，只是因舍亲陈宅那边有些闲事儿，我替他乱了几天，亲事另改日期啦。伯爵道：“兄弟们今日既撞着了哥，怎么能放空了呢？如今请哥同到里边吴银姐那儿吃三杯，全当解闷儿。”不由分说，把西门庆拉进院中。当日，西门庆被二人拉到吴银儿家，吃了一天的酒。到日暮时分，已带半酣了，才被放出来。打马正走在东街口上，撞见冯妈妈打南边过来，走得甚慌。西门庆勒住了马，问道：“你去哪儿啊？”冯妈妈道：“二娘让我往门外寺里鱼篮会。”替过世的二爷去烧香库，烧香库就是焚烧纸钱儿。旧、就、时、是、烧纸钱往往放在纸扎的箱子里一起烧。西门庆道：“你二娘在家，她好吗？我明日过去跟她说话去。”冯妈妈道：“还问什么好不好啊？你把个健健成成做熟了饭的亲事让别人连锅一起给端走了。”意思就是说，煮熟的鸭子让你西门庆给放飞了。西门庆听了，失声惊问道：“莫不他嫁人了？”冯妈妈道：“二娘那会儿使老身送过头面来，你们家大门天天关着，往你家去了几遍也找不着你。之前我就对大官人说过，叫你这事儿早点动手，可你就是不理呀、啊。如今叫别人把这事儿给做成了，你还说什么呀？”西门庆问。是谁呀？冯妈妈就把半夜三更，李瓶儿被狐狸缠着，染了一身的病，看着就要死了，怎的请蒋竹山过来瞧病，吃了他的药，怎么的好了？又怎么的倒插门把蒋竹山给招进来，成了夫妇。而今二娘又拿出三百两银子给他开了个生药铺，从头至尾说了一遍。这西门庆不听便罢，听了气得在马上只是跌脚。叫道：“苦哉！你嫁别人我也不恼，你怎么嫁了那个矮王八呀？他有什么本事娶你啊？”于是，一直打马回家了。刚下马进仪门，只见吴月娘、孟玉楼、潘金莲，并西门大姐四个妇女，在前厅天井内月下正跳马索呢。跳马索就相当于现在的跳绳。西门庆来家了，月娘、玉楼。大姐儿三个都往后走了，只有这潘金莲不动身，且扶着这亭柱兜结，被西门庆带酒骂道：“淫妇们闲的跟这儿叫唤，平白跳什么白锁？”赶上这就踢了潘金莲两脚，也不往月娘房中去脱衣裳，一直走到西厢房书房内，要了铺盖在那里睡，打丫头骂小厮，浑身的没好气儿。这众妇女同站在一处。甚是惊恐，不知道是怎么回事吴月娘就埋怨潘金莲：“你见他进门身上带着酒，两三步岔开一边就得了，你还只顾在他跟前那笑，还在那提鞋呢，却叫他捎着俺们一块都给骂了。”孟玉楼道：“他骂我们也就罢了，怎么连大姐姐也骂起淫妇来了？没遭到的行货子。”孟玉楼也跟那挑。潘金莲接过话来道：“啊。”这一家子只是我好欺负，这里仨人呢，只踢我一个，搞得好像哪个偏偏喜欢受用被人家踢还是怎么的？月娘一听恼了，说道：“你刚才何不叫他连我一起踢呀、啊？你偏没受用，谁偏受用啊？贼不识高低的货！我还没言语呢，你倒把嘴头子叭叭的跟那扯淡。”吴月娘早就对潘金莲得宠嫉妒生恨了。今天这事儿就是个小爆发，对潘金莲一点是没客气，摆出来一副正妻教训小妾的架势。之前潘金莲过生日那天，早就先得到了李瓶儿送的两根簪子，这件事儿吴月娘已经非常不爽了。你潘金莲是正妻还是吴月娘是正妻呀、啊？李瓶儿居然先孝着你，潘金莲各种受用啊。所以吴月娘骂潘金莲：“你不受用，谁受用啊？”吴月娘现在是满满的嫉妒恨。潘金莲见吴月娘恼了，赶紧把话来甜乎她，说道：“姐姐不是这等说，不知他哪里因招什么由头，只是拿我撒气，瞪着眼睛跟那说，千也要打个臭死，万也要打个臭死的。”月娘道：“谁叫你没眼力见啊？还在那招他呢？他不打你，打狗啊？”玉楼道：“大姐姐，且先把小厮叫过来问问，今天他在谁家吃酒呢？早晨好好的出去，怎么回来就这德行了？”不一会儿，把戴安叫到跟前月娘骂道：“贼秋根子，你不实说，叫大小厮来拷打你和平安，每人都是石板子。”戴安道：“娘，你休打，带小的实话说了吧。爹今日和应二叔们都在院里吴家那吃酒呢。”散了，在东街口上撞见了那个冯妈妈，说花二娘等爹不去，嫁了那个蒋太医了。爹这一路上脑得是不要不要的。月娘道：“信那没脸耻的微淫妇，浪着嫁了汉子，来家拿人撒气。”吴月娘也嫉妒李瓶儿，也恨她背着自己早就跟潘金莲勾搭连环，还有她藏了一屋子人家李瓶儿家的宝贝，也想赖。占人家东西不想还的人，最恨的就是东西的主人。现在的人也这样。戴安道：“二娘没嫁蒋太医，是把蒋太医倒插门招进去的。如今二娘给了他本钱，开了个好不兴旺的生药铺呢。我来家告诉了爹，爹还不信呢。”孟玉楼道：“论起他来，他们家男子汉死了多少时候了？校服还没满呢吧？怎么就嫁人了？这可使不得呀！”这孟玉楼今天也是昏了头了，失言了。你也不想想你自己。月娘道：“如今这年月论的什么使得使不得的？汉子校服未满，浪着嫁人的也不是他一个。淫妇成日和汉子酒里眠、酒里卧的人，他原守的什么贞节？”月娘这一句话，一棒子打着两个人。孟玉楼跟潘金莲都是校服不满再嫁人的。听了这话，未免个人怀着惭愧，都走了，不在话下。这吴月娘一点涵养都没有，典型的说话没溜这话多招人记恨呢。正是不如意事常八九，可与人言无二三。却说西门庆当晚在前边厢房睡了一夜，到次日早晨起来，把女婿陈静济安在他花园中，同奔四。管工记账，把来招换下来，叫他看大门西门大姐儿白日里便在后边跟吴月娘众人一处吃酒，晚上去前边厢房中睡。陈静济每日只在花园中管工，没招呼也不敢进入中堂，饮食都是小厮拿出来吃，所以西门庆手下这几房妇人都不曾跟陈静济见过面。那会儿的人家讲究这些规矩。成年男子不能随便出入人家的内宅，这是忌讳。不管是谁，现在有的电视剧里，居然皇帝的弟弟天天去皇帝的寝宫里溜达，没事还跟妃子们聊聊天打情骂俏，这些情节都是太离谱。一日，西门庆不在家，给提刑所贺千户送行去了。吴月娘因陈静济一向管工辛苦。不曾安排一顿饭犒劳他，向孟玉楼、李娇儿说：“待要管，又说我多懒事儿；我黛玉不管吧，又都瞧不上。人家孩子在你家这儿住呢，每天早起晚睡，辛辛苦苦替你这家忙前忙后，这么辛苦，犒劳犒劳人家能怎么的？”玉楼道：“姐姐，你是个当家的人，你不上心，谁上心呢？”月娘于是吩咐厨房。安排了一桌酒窑点心，午间请陈静寂进来吃饭。这陈静寂撇了工程，叫奔四看管，竟到后边参见月娘，作揖毕，旁边坐下了。小玉拿茶给他吃了，拿蔬菜按酒上来。月娘道：“姐夫每日管工辛苦了，要请姐夫进来坐坐。白见也不得个闲，今日你爹不在家，也没事儿。”置了一杯水酒，全与姐夫酬劳酬劳。这吴月娘办事真的是没分晓，不像个正妻的样子，经常干这种二百五的事儿。把这女婿小伙请进了内宅，按那个年代的标准，应该是有点出格了。陈静记道：“儿子蒙爹娘抬举，有甚劳苦的，让娘这等费心。”月娘让小玉去把大姐也请过来坐坐。就是陈静寂的老婆西门大姐儿，小玉道：“大姐使着手呢，马上就来。”少请，只听得房中有人抹牌，陈静寂便问：“谁跟那儿抹牌呢？”月娘道：“是大姐儿跟玉箫丫头在那儿弄牌呢。”陈静寂道：“你看他真的没分享，娘这里呼唤他不来，他却在房中那儿玩牌。”不一会儿，大姐掀帘子进来了，对面坐下，一块儿的喝酒。月娘便问大姐陈姐夫会不会看牌啊？”大姐道：“他也知道些相臭。”月娘以为陈静寂是个至诚的女婿，却不知道这小伙子诗词歌赋、双陆、象棋、拆牌、倒字儿无所不通，无所不晓。月娘便道：“既是姐夫也会玩牌，何不进去？咱们一块看看。”陈静寂道：“娘和大姐看吧，儿子不敢。”月娘道。姐夫至亲，怕怎的？一面进入房中，只见孟玉楼正在床上看牌呢。见陈靖济进来了，抽身就要走。孟玉楼还是个懂理儿的人。月娘道：“姐夫又不是别人，见个理儿吧。”向陈靖济道：“这是你三娘。”那陈靖济慌忙躬身作揖。孟玉楼还了万福。当下，孟玉楼大姐三人一块抹牌。陈静寂在旁边观看，抹了一会儿，大姐输了下来了。陈静寂上来玩，正玩着呢，只见潘金莲掀帘子进来了，银丝秋髻上戴着一头鲜花，笑嘻嘻道：“我说是谁呀？原来是陈姐夫在这儿呢。”慌的陈静寂赶紧扭脖子往回看，猛然一见，不觉心荡目摇，惊魂一失，正是五百年冤家相遇。三十年恩爱一旦遭逢，月娘道：“这是五娘，姐夫也只见个常理吧。”陈静济忙向前深深作了一个揖，潘金莲还了万福。月娘便道：“吴姐，你过来，小厨倒把老鸭子给赢了。”这潘金莲走了过来，在旁边替吴月娘指点，说道：“大姐姐，这牌不是这等出，把双三搭过来。”不就是天不同胡牌了吗？还赢了陈姐夫跟三姐姐呢。这潘金莲什么都行。众人正抹牌在热闹处，只见戴安抱着毡包来了，说：“爹来家了。”月娘连忙窜到小玉送姐夫打角门出去了。